0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana 2 de nuestra serie anual sobre la creatividad en el mes de noviembre. Este año nuestra serie se titula Es Tiempo de Crear. Y la semana pasada hablamos sobre el primer paso, de ese inicio y cómo somos empujados a no quedarnos con los brazos cruzados. No solo por tener una buena idea o porque tal vez tenemos un proyecto en nuestros corazones, sino porque fuimos creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Él preparó de antemano. Platicamos de cómo es necesario dar ese primer paso, y de avanzar, de hacer, y ser un reflejo de nuestro Dios creador en este mundo. Sea eso algo artístico, o práctico, o científico, o de negocios, o eclesial, hay muchas, muchas maneras de actuar en este mundo. Y todos hemos sido llamados a hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Pero es apenas el primer paso. Es el inicio. El inicio que viene a consecuencia de soñar, de orar y de realmente ver lo que podemos hacer con los dones que se nos ha dado. Tal es igual de importante que la verdad de hay que dar el primer paso. Es la verdad que vamos a ver en esta semana. Seguramente ya viste el título y seguramente algo te llamó la atención porque es algo con lo que luchamos tanto. Así que déjame recordarte que en este tiempo de crear es importante que sepamos que no será perfecto. Éxodo 3 es uno de los capítulos más famosos y más importantes de la biblia es el momento en el cual moisés el mayor profeta recibe el llamado a dios para hacer aquella cosa para la cual él nació su historia es increíblemente famosa el bebé israelita que creció en medio de dos culturas es tan interesante, sabiendo toda su historia, que lo primero que vemos a Moisés hacer es tratar de cumplir el propósito de Dios para su vida. Recuerda, Dios puso a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Y cuando él tiene alrededor de 40 años, él intenta hacer eso. Intenta meterse y gobernar y salvar y liberar. Y se termina equivocando. Termina dejando que su enojo. Lo lleve a matar a un hombre. Y eso lo lleva a escapar de Egipto. Pasa 40 años. En la tierra de su suegro. Y uno diría. Moisés se equivocó. Falló. Ese no era el propósito de Dios para tu vida. Seguramente Dios te tiene aquí. Para ser un pastor de ovejas. Porque a eso estamos acostumbrados. ¿No es así? Si algo no nos funciona. Primero vamos a querer cambiar el rumbo. Que entender que el fracaso. Es simplemente parte del proceso. Y cuando queremos hacer algo. Y no nos sale. Pensamos. Esto no es lo que Dios quiere para mí. Y en este capítulo, capítulo 3, es que él recibe un llamado impresionante. Versículo siete. Esto es después de que Moisés ve la zarza ardiendo y se acerca. Dice, Y el Señor dijo, Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los hebeos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven, y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo los hijos de Israel de Egipto. Éxodo 3, 7 al 10. Este es un gran, gran llamado y es un reflejo de lo que en algún momento Moisés pudo haber soñado para sí mismo. Lo primero interesante es que Dios lo llama de regreso y es un intento por segunda vez de hacer esto. Pero si te das cuenta de algo muy, muy diferente, en que inicialmente Moisés estaba tratando de pelear por el pueblo de Israel por su cuenta y ahora Tiempo después, 40 años después, es Dios quien lo envía a hacerlo. Y aquí podría ser una lección muy hermosa de cómo hay que buscar el tiempo de Dios y cómo las cosas no tenemos que hacerlas solo porque nosotros querramos, sino porque Dios nos envía a hacerlas. Y puede haber una lección bonita en eso. Sin embargo, lo que nos interesa es lo que sucede cuando Moisés va y hace. Éxodo capítulo 5. Versículo 1. Dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además no dejaré ir a Israel. Entonces ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, déjanos ir, te rogamos, camine tres días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartáis al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras labores. Y añadió Faraón, mirad, el pueblo de tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que ellos cesen en sus labores. Éxodo 5, 1 al 5. No solo no tuvieron la respuesta que ellos quisieran, incluso cuando ofrecen un plan y una forma de enmascarar lo que está pasando, el faraón dice no. Y es más impactante que justo después en el capítulo, el faraón da órdenes a los capataces para que les pongan más difícil aún el trabajo. Este momento que debía ser la liberación de Israel en el cual Dios se debía mostrar y asegurar a Moisés y Aarón que él estaba con ellos. Resulta ser, por lo menos en este momento, un gran, gran fracaso. Tan así empeora la situación que los líderes israelitas van con el faraón y al salir y se topan con Moisés y Aarón. Dicen lo siguiente. Dice. Los jefes de cuadrilla les dijeron. Que el Señor los juzgue y los castigue por habernos hecho repugnantes a los ojos del faraón y sus funcionarios. Ustedes mismos les pusieron una espada en la mano. Les dieron una excusa para que nos maten. Éxodo 5.21 Esto es lo peor que pudo haber pasado. Esto es un fracaso rotundo. Y es especialmente impactante la forma en la que Moisés entonces se vuelve con el Señor. Versículo 22 dice, entonces Moisés fue ante el Señor y protestó. Señor, ¿por qué trajiste toda esta desgracia a tu propio pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón como tu vocero, él se ha vuelto aún más brutal contra tu pueblo, y tú no has hecho nada para rescatarlos exo 5 22 y 23 ahora aquí hay una gran variedad de lecciones que es importante que reconozcamos está la importancia de la obediencia está la importancia de la fe está la importancia de poner a dios sobre todas las cosas está la importancia de que cuando las cosas salen mal vamos primero con dios está la importancia de no hacernos los religiosos diciendo, no, todo está bien, no hay ningún problema. Sino llevar nuestros sentimientos negativos delante de Dios. Está la generosidad de Dios y la bondad de Él en aceptar ese tipo de cosas. Pero lo que me interesa que podamos visualizar acá. Es que esta es la segunda vez que Moisés fracasa. Lo que pudo haber sido una historia tan fácil del rescate de Israel. Ahora está marcada por estos periodos de fracaso, de duda. Y es importante saberlo porque sabemos que Dios todo lo puede. Y uno se preguntaría por qué entonces tiene que pasar todo esto de esta forma. Y luego lo vemos en nuestra propia vida planes que tenemos, ideas que vienen a nuestra mente. No solo es difícil pasar la barrera del primer paso, pero muchas veces fracasan o se ven de formas diferentes y nos toca adaptarnos, nos toca ir con Dios, preguntarle qué hacemos ahora, qué hacemos ahora. Es una muestra de madurez cuando podemos toparnos con obstáculos. Y nuestro primer pensamiento es, voy a ir con Dios en lugar de, Dios me abandonó. Es tan fácil para nosotros decir, esto seguramente no era la voluntad de Dios, que persistir, ir con Él y preguntarle, ¿y ahora qué? Es importante que sepamos que no será perfecto que van a haber problemas, que van a haber obstáculos, que van a haber fracasos. No simplemente porque somos seres pecaminosos y vamos a cometer fracasos morales de muchas formas, pero también en que somos seres que están creciendo, que no tienen la experiencia, el conocimiento y el poder. Y por lo tanto vamos a cometer errores. Esto es algo que a cualquier artista le toca aprender. Nadie nace con una habilidad completamente desarrollada. Se desarrolla, se practica a través del tiempo. Y entonces se producen las cosas que nosotros tanto admiramos y que decimos que tienen talento. No será perfecto. Pero eso no es razón para no hacerlo. Se dice que el orgullo es uno de los peores obstáculos para la creatividad. Y uno diría, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser yo orgulloso si tal vez me falta la confianza? Pero es que orgullo no es tener una confianza increíble en uno mismo. Porque muchas veces no hacemos cosas por miedo al fracaso, porque ese fracaso va a tocar nuestro orgullo. Porque mientras no hagamos, no fallaremos y por lo tanto podemos seguir creyendo que estamos bien. Requiere soltar ese orgullo muchas veces. Requiere aceptar que no somos perfectos y lo que vamos a producir no va a ser perfecto. Nos toca aceptar que muchas veces no hacemos las cosas por el simple hecho de que nos da miedo qué repercusiones va a tener en nuestra reputación si no tenemos éxito. Así como le pasó a Moisés. Él pudo haber llegado delante de Dios diciendo, ¿Por qué me avergonzaste de tal forma? No solo delante de Faraón, sino delante de su propio pueblo. Es una queja válida aquí es donde es importante entender que a pesar de que a nosotros nos encanta proteger nuestra reputación, Dios no está en el negocio de proteger nuestro orgullo. Y muchas veces va a usar las partes imperfectas de lo que hacemos para trabajar nuestro carácter. Por eso es importante que recordemos, no será Perfecto. Me encanta cómo lo pone Proverbios 16.3, especialmente en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, porque dice: Encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. No todo nos va a salir bien. Seguramente no será perfecto. Pero tenemos a alguien perfecto que nos lleva a través de esta vida y que cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Deseo que encuentres la libertad que viene con aceptar que no será perfecto y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar.